0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众，大家好，欢迎收听第五十二集的廖教练碎碎念。不好意思啊，上节目的时间稍微晚了一点点，因为这个周末实在是为了生活打拼啊，四处奔走。好。那节目开始之前的话，我们先公布两个讯息哦。第一个就是，呃，廖教练的私人健身教练课程一对一的课程呢，在八月份有推出了一个父亲节优惠哦。所以你不管是自己是爸爸，还是你想要买课送给爸爸当做父亲节礼物的话，哦，在八月份八月底之前都可以享有五堂六千块的课程费用优惠哦。直到我课程费用的朋友们呢，就会晓得说这是一个。幅度很大的折扣哈，所以赶快赶快在台中地区哦！如果你有健身教练需求的话，或者是如果你希望你的亲朋好友能够加入一起运动的行列，欢迎把这个资讯呢多多转知。那第二则消息的话，就是之前我忘记不了在哪一堂课程的呃学员有提问了，不知道是那个运动医学会还是。还是消防的那个体能教官训有有人问到说就是，哦就是在课堂上面有讲述到一些若干种增阶式的那个呃复合健增式的耐力基本耐力检测的方法，然后就有一位学员就问我说那其中提到的那种 VO2 max 检测哦换气阈值的检测在台湾有没有地方可以执行啊？我的印象，我那个时候的印象是说，有一个民间单位可以做，但是熊熊想不起来哦，因为这种东西蛮高昂的那个价格，所以通常我们都只有在那个大专院校里面才有机会去接触到，然后你就是某学校的某某实验室哦，要做研究计划了，这边招募受试者才有机会去沾到边这样子、啊那个时候这样回答他，事情也就过了。后来我才想起来，那个测 VO2 max 的单位，台中有一个叫做什么嘞？呃，自行车工业研究发展中心，它全名叫做财团法人自行车暨健康科技工业研究发展中心。好、哦，那这是可以自费去量测的，哦，而且费用我记得不贵，应该是在两三千元之谱，一次两三千块而已。哦，你你你，各位去想象一下，那个做最大摄氧量分析的那个仪器，动不动在好几百万一台，所以你可以用两三千块去获得一个对于耐力训练来讲算是非常非常宝贵的资料，这是一个相当划算的、相当划算的投资啊！哦，所以我会觉得说，如果你对于你的呃运动表现，尤其是耐力性的运动表现。有所期待，然后你也突破，你也卡关很久了，一直突破不上去的话，哦，建议可以去跟自行车科技工业中心去做洽询预约哦。来，接下来进入今天的主题，今天的话题内容呢，非常的不幸，都跟伟大的中华民国政府有关呐、啊。这个其实。我在节目上面很少去做这种争砭时事，尤其是我很我我很不喜欢做体育人动不动就最爱做的一件事情就是什么呢？找借口看穿然后骂政府。可是最近发生的这三件事情呢，政府机关真的责无旁贷啊！我们就一一细数了哈。第一件的话是前不久哦，这、就是我们的铁人三项国手张团俊他所报。料的一个消息，那消息来源是在哪里呢？我们来看看，事情是发生在7月初7月8号的，呃，早上11点，张团俊在他自己的个人演书页面上面发表了一篇很长的声明。声明的开头是用一句话问：为什么今年亚运还没有铁人三项的讯息？谁出赛？那张团俊是什么人呢？他是2018年代表我们。中华队去参加亚运，拿到了第五名好成绩的国手所以他不是什么阿猫阿狗，他也不是说没有实力，或者是实力一般般，只是选进去帮忙除训的陪练员之类这种水准不是，他是我们国内在亚奥运距离铁三项比赛的一等一的好手那他在这一篇贴文里面相当长的一些事实揭露，其中我就简短节录了。哦，据团团所描述的国训中心给他们的承诺就是说，在亚洲地区的国际比赛，你如果能够拿到亚洲排名前四的成绩的话，哦，就可以去参加亚洲锦标赛，然后争取亚运的积分资格这样子。那么话题先讲到说，其实亚运和奥运是我们国家运动发展政策非常重视的两个大型综合赛会，但是。只有奥运，它才会对于参赛的呃资格有一些所谓的总积分的限制。呃，国际奥会它会为了就是控管全球各个国家所参加的比赛的总人数啦，而且还有包含一些什么呢？就是比方说自行车的话，它会有一些五大洲的这种保障名额啊，因为自行车的最大中的运动。呃，是在欧洲嘛最蓬勃发展。可是，如果你拿全世界成绩最好的选手全部都允许他们参加奥运的话，那光欧洲就会把奥运满整个就爆掉了哈。所以，像类似一些地区性发展比较强的运动项目，为了推广的原则，他们会把比方说非洲亚洲之类这种不同的地区会有一些保障的原额，这些保障原额会加在积分的条件之上，但。总言之，就是只有奥运会透过先前一两年各种比赛的成绩去有一个积分哦，也会有个 qualification 的制度。得到了这个积分之后，你才有资格可以去报名奥运。亚运的话，并没有这件事情。基本上，亚运你在亚洲的各个国家，哪一个运动项目，自己想派多少人，就可以派多少人去参赛哦。你只要人数不超过单项运动每一个国家可以提出可以提报的上限就好了。所以什么意思呢？就是说，团团他所讲的，你要在亚洲杯或亚锦,、呃、亚锦赛能够提能够得到前四强的成绩，才可以去比亚运。这一件事情，这一条条件是我们国家自己定的，我们自己。遴选亚运代表队伍选手，我们自己给自己定下来的规则。那这个规则公不公平呢？合不合理呢？好，可以再讨论。但当时的在中心内的选手，除训选手们，第一阶段除训的选手心里面就是带着这个认知哦，你跟我们讲好了，就是用这个条件过了之后，条件通过了，我们就可以进入到第二阶段培训。但是。疫情之后，我接下来是直接就是引述啦团团的讲法。疫情后第一场比赛，我们到了卡达比亚洲杯。赛前说亚洲排名前四名即可进入第二阶段培训。那场比赛我与潘子一攻击合作，下车之后领先将近六十秒的优势。虽然说最后名次不是前十名，但是我们是亚洲排名前四名。在自己以为入选的时候呢，规则又改了，说只录取一个，其他人继续为储训。就这样，亚洲前四名的规章就只是林志东而已而已，没有任何继没有关系，继续练。事隔三个月，迎来了第二场亚洲杯，在苏比克湾，哦，菲律宾的苏比克湾。那场比赛摔车了，但是知道一样是用亚洲排名前四名，所以即使摔车还是追回集团，继续跟他厮杀，边跑边算，有了有了，哦，有亚洲排名前四了，这次应该稳了。结果，国训中心说要总排的前四名，也就是说，两个日本人就算两个席位了。但这都不是我们赛前所知道的事，也都不知道有这回事。选选拔的时候，教练们从头到尾都不知道铁人三项这个运动的选拔标准，好像是因为消耗经费而去比赛。然后他后面还有提到说，因为像前面我说过嘛，就是说哦，我们那个。亚运公费出国的这个名额是要用我们国家自己所提出的标准嘛，对不对？那你如果这样讲好了，哦，就是说国家的经费有限，代表团就是那么大一个团，所以我们一定要用比较有，大家可能可以这样子讲啊。就是说，我们必须要用最有效率的投资方式，去选出我们最强的、最有可能获胜的几个项目的那几个选手出去比。那我觉得，好啊，这个这个我同意。你会觉得说，我们拿最有希望的。可是，首先呐、啊，张团俊选手在2018年拿过前五，前五离前三是不是其实也蛮近的了，对不对？如果你要用我们这种。就是说，你要有前几名才有机会，这种阿狗去考量。虽然不是事先规章或者是约定上面所写的，但是基本上我会觉得说，一个选手有机会，过往也曾经被曾经证明过，也还在竞赛年龄的巅峰。你也确实在中心里面培培训他了，你你已经负责他训练了，你把人家抓到。高雄左营的这个国家训练中心里面去集训，你你提供资源给他，另外一个方面就是你要负责把他的成绩练出来。你这么好一个选手，你负责练他，然后你还要求他证明给你看，这是一件很吊诡的事情。好，就算我们前面这这一段可能是我个人的单方面，呃，我个人见解，意气之争，你可以说啊，当初讲好的规则就不是这样子啊。好，我们如果说要前四名才派你去雅运，公费派你去雅运，那如果我想要当国手，我自费，我全额自费可不可以？你前面排序一、排序二的选手公费去 ，OK 啊？我能不能用排序三？只要我不是哦，可能就是说超出田三项这个项目的名额上限，对不对？那前一名、第一名、第二名。公费出，后面的自费出，好像个人啊，廖建安个人认为，其实也算合理的。当然，这个可能会衍生一大堆问题，其他人就会摇八叉，就说啊，其他我我你没选上，你可以自费去，那我也没有选上，我是不是可以自费去？还是我捐钱捐给协会，捐多一点，我顺位顺位比较后面的，我就可以往前。这当然是会有一大堆的问题。不过重点来了。下面还有更精彩的、哦。我刚刚引述了团团的文章讲法嘛，对不对？但底下我继续念：我们选手想要自费出国比赛，争取积分，以奥运积分的比赛作为准备，得到中心的回应是不行。那个算那个算是你的试驾，你请试驾请太多，将不给予薪资。一个月一万五的薪资要干嘛？每周回带回家一趟都不够了。<笑>如果目标不是亚运哦，因为我们的培训队伍它是亚奥运的培训队啊，所以如果确定亚运不可以出赛了，那他想要继续拼奥运的话，选手自费想要出国去参加一些 ITU 有奥运积分的啊、哦、，World Triathlon、哦、抱歉讲座 w o r l d Triathlon 赛会有。奥运积分的赛事，像我刚刚所讲的，奥运在各参参在国家选手身上，他有积分的这种制度嘛，对不对？好，亚运不去的没关系，我也没有要求，我也没有吵说我要自费去亚运。现在选手所提出的是说，我自费出国去参加有奥运积分的赛事，自费哦，而且不是，而且只是在抢积分的程度而已哦。结果，我们的国家，我们的行政单位要求他说不可以这样做。那这不可以这样做是为什么？我觉得非常的奇怪啊、哦！所以在其他其实当然还有很多很多的问题的，当当然包含说铁人三项这个项目，它在全台湾有很多很好的训练基地，也有很好的各个的，呃，应该怎么讲？各母队都有自己的教练团队哦，那你硬要把一些成绩看起来好的、有希望的去集中在高雄这个地方，然后训练的路线、气候条件，然后时段哦，平常习惯合作的器材厂商等等，都不是在他们呃理想的状态之下，然后呃最近。最近这几年，其实中心的国训中心的泳池是一个，我不晓得各位知不知道，它其实是一个四大运2 0 1 7年台北四大运临时组合的那个泳池比赛用过过那个泳池拆掉，然后拿到国训中心去重新盖起来。它那个泳池是一个室外池，不管是25还是 50， 你在室外就是会有一个很惨的状况是夏天。水温会非常非常的高。我记得我还在中心的时候，田山将就是有队员和教练跟我聊过，就是因为我跟田山将的队的两位教练有点熟，啊，他们都分别跟我讲过说游泳水温的问题。他说大清早清晨五六点下水练，在吃早餐之前下水去练的时候，水温就已经高过三十度了。那高过三十度，这种方这种方法到底要怎么练出成绩来？是？我我们之前曾经有节目讲过热适应啊，对不对？耐力训练、耐力运动训练最大的敌人，其中一个就是热。你要在高热的情况之下，你要能够散热。在路上运动有很多很多不同的方式，在水中、海水，你根本就没有办法。在路上，你还可以利用风、利用淋淋冰水在身上、吃东西等等这个方法。你已经到了水里面，水就是一个接触传导。这很比比空气还要大很多倍的这个介质，你不但没有办法透过就是流动的方式去把热排走，辐射的方式去把热排走，你还要从水温里面去吸很多很多额外的热量进到身体里面来，你根本不可能透过排汗、透过通风去帮自己的生理的压力降低。那你。在一个很夸张、很惨的条件、生理条件很大的生理压力之下，你要练出什么成绩来，根本就是不可能的事情。违反一切耐力运动，他能够有得到适当进步这种条件。所以，你看，这这是这是一个什么样的概念？选手在我们之前讲好他的认知里面。他觉得说是什么样子的条件去拼，然后拼完之后才发现说，哎、欸，那个标准改了，我的我的终点线，我比赛终点线忽然被延后了。我以为这场比赛是10公里，结果他跟我说，在跑到10公里准备要重新的时候，在那边有人说新的终点线改在 11.5 公里那边哦，<笑>这是。你看，这是一个很吊诡的事情，很很奇怪的事情，就是我们我们的国家，我们自己在给自己划地自线，自己在想办法不派选手出国比赛，然后自己擅自更改游戏规则，一切就是因为我是由上而下的。那这个事件还有更多后续啦，在七月十一号，张团俊就曾经发了另外一篇追踪的。描说明就是说，第一句话，我曾经当那个乖的人，我是靠自己的实力没吃糖。当然，因为其实，在台湾的运动圈，很多时候大家谁也不服谁，所以往往在出现这种就是说代表权争议的时候，有一些人眼红啊，就是说啊，另外一个，因为我们讲好的规则都是这样子，你就是要搞一个特例，你就是要破坏我们的默契，你就是要透过网络声量啊，透过你的人脉，透过找立委来欢来摇八叉，来取得你觉得你应得的东西，但是。团团在这这一篇文章里面有一个清楚的解释，就是说这篇文章里面他有提出一个我觉得相当认同的观点，就是说台湾的在这些相关代表队伍派出国比赛的时候，他有一个母法依据，他有一个国民体育法的依据，那里面的话会写有必须要遵照基本的规则运行，但是其实跟自行车也是有类似的问题存在，就是怎么样呢？铁人三项，它的比赛虽然是固定的距离，但是每一个比赛的赛道、当日的天气，然后开放水域的浪况等等，都是不可预测的哦。所以，你如果要去用一个客观的时间作为成绩标准来要求说达到这个标才能够代表的话，其实很多选拔的前提你都会变成说，因为我的赛道不是你拿来参考那那一那场比赛。的条件，所以可能会很容易达标，或非常不容易达标这种事情。哦，所以时以时间作为一个依据是不客观。另外一件事情就是，哦，当然张团俊他有在这一篇里面提出说，七月十一号当下，哦，因为七月八号他写那篇的时候，他的意思是公告周知说国训中心请他归建，啊，所谓的归建其实就是。要把你踢出门外了、啊，叫你自己回家。呃，我们不不再，我们不再训练你了，我们不再给你资源了。我们要你退训的意思。哦，美其名为归建，实际上就是回家拾自己了。所以七月十，呃，在七月十一号，他补充说明，这个时间点他已经不具有争取亚运资格的身份，了，他已经退出亚运的这个代表选手权的竞争了，他只是想要。帮状况做一个厘清解释而已，他不是在那边欢，他已经不要了，好，所以这个这一件事情的话，大家必须要先搞清楚。那在我刚刚所讲了，张团俊选手在这一篇就是追加声明里面呢，嗯、他提到说，就是我们对于一些竞赛项目所动不动就把一个所谓的魔法或者是资格或标准搬出来讲的时候，其实。首先，你必须要认清楚，这个标准定定到底是不是合理的。然后，另外一个就是他提出了跟我刚才所讲的一模一样的事情，就是说奥运是有奥运积分的哦，靠着去世界各地征战，必须要争取好的名次与积分，达到奥运积分前90名的资资格，你就有机会递补成为参赛的奥运选手，或者是你可能是亚洲积分第一的选手。或者是用其他的外卡资格，譬如说，其实其他外卡资格是什么？就是亚锦赛或亚运的前几名啦。我记得自行车的话，没没没错的话，就前三名就自动取得资格。好、哦，所以自自动取得奥运参赛资格。所以在这篇文章里面，张环轩选手也一样提到了，亚运是没有积分制的，所有的亚洲选手都有男女两名参赛权，以及接力赛男女各一名的候补选手。能不能去亚运，完全看各国愿不愿意派选手出赛而已。然后问过所有国家，每个国家都是自己办理选拔，或者就是或者是用国际参赛的这个成绩当做，比如说亚洲杯当做选拔依据。但是重点是，他们全部都透过这个选拔，把所有员额都派满。亚洲国家这这边是一直到目前为止都还是我在念张传俊的写的内容哈，就是说亚洲国家实力有一些差距的选手，呃，有一些差距的，像是国家像是泰国、越南、印度都已经派选手出赛了，然后我们自己我们台湾就觉得自己选手拿不了牌就不给机会，这是不合理的。呃，所以其实我觉得张传俊在这一篇呢，他除了是。帮状况做一个更厘清的说明之外，其实因为他本人已经退出亚运参赛资格和奥运参赛积分的争取了，他所以这一篇对于他个人利益其实已经不重要了。他是要把状况做厘清，同时让所有人知道说，在他后面的，在他的后背的这些是继续要拼亚奥运的这些更年轻的选手来说，他们。值得起一个更公平、更合理的培训和遴选机制哦，所以我觉得这个是这一件事情我们可以知道的第一个。那第二件事情呢？今天节目要谈到第二件事情，是一个南投县政府的公文呐、啊。哦，这这个事情的来龙去脉，其实也是。很很复杂。首先是大家记不记得六月底的时候啊？六月二十二号是端午节，对不对？哦，所以六月二十二那个周末，那是一个连续四天的呃连续假期。那连续假期之前不久了，那个有有一个脸书专业叫做中横气象公路还是什么路况报道的粉丝团之类的，他就抛了一张很久很久以前有一个有一个叫做 Never Stop 赛会所办的五岭。赛事啊，自行车的乌岭挑战赛，然后那一次也是适逢连假，然后那一次非常非常盛况空前的，所有上山游玩的车草和汽车和脚踏车塞在就是通往呃翠峰、鸳峰、昆阳通往乌岭的那个道路上面，塞了血气不同，动弹不得有，有力气骑车人都要被迫下来用牵着走。哦，那一次被这个乱象被骂爆。然然后就是这个年假之前前不久因为六月二十四号当天有一个重越五岭杯，一样是自行车挑战五岭赛事要举办。那在年假之前呢，那个脸书的中横路况气象报道粉丝团还是粉丝专业，反正他他就是发了一篇靠背文，就是说哦，接下来年假哦，即将又要举办这个。呃，自行车挑战赛事之、呃、之类的，然、哦、后那前车之鉴等等等，然、哦、后所以大家走着瞧，就是因为这样。那事实呢？其实6月2十号那一场，据我有去参加的一些学生啊、哦，我在开课表，学生和我，我还是有一些车界的朋友啦，虽然要教练很久不骑车了，哦，我还是有一些在骑公路赛事的朋友参加这场比赛，他们的反应是那天其实根本没什么塞。就是雷声雷声大雨点小啦，但南投县政府可能就是不知道莫名其妙因应了这个状况，呃，网络上面声量的操作，他们就在7月19号呢发了一一份公文给南投县自行车委员会，南投县自行车协会，讲的是什么呢？说他们南投县政府在六月二十八号曾经举办过一个所谓的路权检讨会议，哦，召集了各个相关单位，然后就是跟南投县政府，呃南投县自行车委员会告知，哈，因五岭路段道路狭小、河山河欢山地区停车场不足等因素，未考量大众利益，哦。就是说，在这个陆选全场会议里面呢，决议六日连假、疏运、元旦、跨年夜、寒暑假等连续假期，原则不得举办大型活动，核心续名，就是要求南投县政府在这些所谓的连续假期期间不准办活动，要要求南投县自行车协会啊，我讲错了，我一直我一直把那个两个单位。颠来倒去，哦，这件事情是南投县政府发文给南投县体育会自由车委员会了，哈、哦，所以最严重的呃最直接的影响是什么呢？就是九月多，其实南投的自由车委员会它承办了一个项目、呃、赛事项目叫做建大五岭杯，是由国内的自行车轮呃轮胎产业的龙头国国内两个国产轮胎嘛，建大和马吉斯嘛。哦，建大五岭杯，其实建大这个厂商已经连续赞助南投县政府的呃南投县自行车委员会的这个五岭挑战赛，不是挑战赛，其实它是一个算正式的赛事，它已经连续赞助人家哦，有没有十年以上了？然后今年这场比赛，其实他们是有申请，就是说入权经过核准的，呃、哦，跟我跟那个。宪哥所聊的那一集，大家应该也有概念，就是说所谓的路权是什么，就是我有权利行驶于这个道路上嘛。那大型活动事先报备申请，我这个活动可以在这个道路与某某时间点举办，这个是某一个层次的路权哦，并不是说我要把整条中横公路台二十一线封起来，自尊甲车走啊，没有这种事情啊。哦，所以其实像这种年度的大型赛事。他的入权申请作作业一定已经是很早以前就搞定了，所以在赛事已经确定可以举办的时候，你南投县政府因为之前网络上面大家在靠背的这些风风雨雨的事情，你就片面的告知说，我叫你那个连续假期不可以办比赛。那消息出来之后啦、啊，大家当然就是很不爽啊，一一堆消息就一一一堆，就是乡民就。又反过来骂爆了，就是说啊，那个到时候的话，我们就来做一个什么呃，千人自自发约起好了，因为因为就是七月十九号这个消息出来了，所以大概到了七月二十八号的时候，建大五岭杯就是南投县自由车委员会就是发出了一个正式公告，就是说，呃，原定于九月二日举办的五岭杯活动，年初时本会以报备相关活动时间。并取得县政府同意然后公告于活动简接简章上，并依循规定于活动前两个月申请入权。然而令人意外的是，七月二十五号收到主办主办单位、呃、主管单位否决入权申请的决议。然后等等等，反正就是自由车委员会的一个道歉声明啊，说我们一切依法行事，依之前的原则办理，但是长官不给。所以，我们这一场比赛要被迫取消，感谢各位选手体谅之类的。好，这是7月28号发生的事情。哦，所以从从7月19号那一个什么，呃，南投县政府的公文被大家知道，然后吵得半死之后， 7月28号，很可惜的，建大五林杯承办单位就发表了说，哦，国栋要取消。结果风向一转。7月31一号，南投县政府又重新发了一纸公文去自由车委员会，南投县自由车委员会说：“呃，你们的那个九月初的那个五岭杯活动啊，我们原则准予筹办。<笑>我们原则上我又可以，我不给你办了，哎、欸、哎，我又给你办了，这样子就你到底在搞什么东西？就是就是周星驰电影里面讲的那一句嘛，上书大人真机灵。”风向往哪倒，你就你就往哪走。这个荒腔走板的做做法，反正就是说，唉，这件事情其实真的不晓得要怎么去形容。因为作为自行车爱好者，我可以去理解说，其实先要用路人对于我们这种自行车活动。或者是其实不要说自行车活动，有时候你开车骑机车在路上，你看见脚踏骑士就会莫名其妙有一种讨厌的感觉。尤其看见他，因为没有车牌，所以很难抓违规。所以脚踏车骑士，我必须扪心自，我们自问必须坦诚的说，我们在路上确实违规、让人讨厌的事情也很多。然后再加上，其实中横我也是骑过，那个路真的蛮小条的，所以你好几千人的赛事。在路上这样进行，然后又骑得很慢，然后可能会摇来晃去，然后并排，或者是说有一些真的素质不太好的选手丢补给品的包装、垃圾啦，乱扔水壶啦，或者是你有力气骑上去啊，没有那个嗯，没有那个 gas 自己滑下山，还要找一个保姆车上山哦、呃，又开车把你接下来，这种确实是对整个公路段其他的用路人。上山的游客，或者是中横沿途各个联络据点的这种农民、啊、农民啊、商家啊，是很不方便的。这个方面，我是觉得可以同意。但是另外一个观点就是说，其实连续假期如果没有办自行车赛事，你他妈五岭就不塞吗？我才不相信啊！尤其是因为现在是夏季了，你如果是秋冬什么第一波寒流来或什么之类的，上山赏雪这种事情。路就是这么小条，大家就是要上去玩，你一定就是会塞爆。真正占占据那个道路体积最明显的还是汽车啊。那既然大家都是用路人，大家理论上都有所谓的路权，就是我有权利行驶在这条道路上。然后人家举办活动的单位也事先去申请了，前几年都是可以同意的，都是通过的。那今年照着之前的默契、之前的规则走。然后上面的呃，就是说主管机关，因为一些网络上面有人在靠边，那个小小小小的数量，但是声音特别大，然后讲话特别难听，那些人他有意见，所以他就跟着去调整他的做法，去禁止说不准不准来，这是一个非常荒谬、非常可笑的事情。我记得就是有很多那个自行车骑士也有在玩重机的，他们就说。好啊，你公文里面讲说什么和万山路段停车场，呃，呃，量能不足什么的。好，那那那一天我们全部都不要骑家车，我们全部都改重机。你不是要求说我们大型重型机车不可以停机车停车壳吗？当天我们就不要太多台啦，两三百台上去就好。吹风、冤风、昆阳停车场、五岭停车场，我们全部都你一个汽车停车壳，我们就停一台重机。干，你四轮大也是了不起，是不是？有本事来跟我吵啊！<笑>我觉得这一招实在是相当的高明，所以都已经什么年代了，这个体育相关、竞技运动相关的赛事，其实是应该要好好推广的才对啊！你如果说赛事活动本身会招致一些乱象或什么的，你应该是去要求赛会去做。规范去做管制，然后稽查他就是办比赛过程中和比赛结束后收场的这些动作嘛。然后我们就是用，也是一样用车友之间，就是团团体之间、车队之间的自律和宣导，去把这个活动想办法把它做得更好，而不是说啊禁止这个禁止那个。伟大中华民国政府就是很喜欢这个不准那个不准，先进国家什么东西先禁止再说，所以这是。哎，好，反正就是事情就这样子啊，一个闹剧。第三件事情呢，这个第三件事情的话，它就更扯了。那那个消息来源是怎样？事情是7月31号，一位台北市自行车协会的裁判，他在自己个人脸书上面发了三张的图截图，是什么呢？是一个。所谓的全多全国中等学校运动会举办准则的修正草案，全国中等学校运动会就是全中运啦、啊，哦，就是所有的国中、高中所参加的，然后以县市为单位派遣派取代表选手，有点像是一个呃我们的全运会，但是限于中学生的一个程度的一个大型赛事。那在许多的呃。重点的项目啦，由学校为单位去培育的，不管它是一般的学生社团啊，或者是校队，或者是体育班也好，全中运的成绩基本上是高中生、大学的一些很重要的参考依据。好，所以这一位裁判他所抛出来的东西是一个公听会的手册，什么什什么公听会呢？他是要对于全中运的举办准则进行一个修正。那修正的内容，修正的内容是第九条哦，第九条第三项，各类竞赛项目参赛队的成绩基准，或者说人数，听好了，各组团单位团体项目各组各个项目至多报名三队，个人项目之田径、游泳、体操、射箭各组各项目至多报名六人。其余种类各组各项目至多报名三人。这这是什么意思？这个是譬如说自由车项目的公路赛，你一个县市哦男子组公路赛只能报三个人哦，一队三个人的公路赛要怎么比哈、啊？所以。一一，我我再念一次哦。个人项目之田径、游泳、体操、射箭，各组各项目至多报名六人；其余种类各组各项目至多报名三人。自由车是其余种类嘛，对不对？哦，除了它上面所列举的田径、游泳、体操、射箭这几个项目之外，其他其他所有的运动单项。一个县市哦，不是一组学校、哦，记得吗？刚才我说全,全中运，它是以县市为单位去出赛的呢。一个县市只能报三个人，这是嗯，滑天下之大稽。这是哪一门的？这是哪一门的竞赛大退步啊？我我实在是搞不懂哎。然后他的第九条第四项，我、哦、刚才是第三项嘛？第九条第四项，前项竞赛规程及各种运动呃各各运动技术手册由执委会拟定，经组委会之运动竞赛小组审查并报本部核定后，于比赛前一年之11月30日以前公布。呃，也就是说，怎样，下一届全中运就要来搞这一套了哦。然后。我我我们呢？我刚刚说我们那位裁判他抛出这个消息嘛？好，公听会场是第一场北部8月4号，这个礼拜五；第二场南部8月14号；第三场中部8月17号；第四场东部8月25号。哎，看这个样子， 8月份急救章要把这些公听会全部都搞定。然后公听会开完之后，意思就是说，哎，我我宣宣达给你们的啊，你们的。意见反映我听到了，好，我听到了，但是我不一定会想要改。好，那八月二十五号结束之后，今年的十一月三十号，他之前他就会把这个修正草案敲定，然后公告实施哦。哎，这个我我没有办法理解，这这到底是什么东西呢？好。我们可以从很多角度去检视或反思或批判这件事情。今天所讨论的三个消息啊，其实全部都是跟政府机关或者是一些准政府单位，比方说国训中心，它是个行政法人嘛。那如果我们讨论的是单项协会的话，那是理论上是民间组织，但实际上它是有官方代表色彩的嘛，因为它叫做什么？它叫做国家单项协会。以这个单项协会为身份，它是可以跟国际、国家奥会以及国际总会、国际单项运动总会去通话、去沟通的，所以都是属于政府单位或准官方组织。一个国家的运动要兴盛、要强大，除了这些东西以外啦，其实、啊、更重要的是我们民间自己的。健身风气啦，竞赛的嗯，竞赛的参与程度啦，热衷程度啦，或是说一些呃，业余或职业赛事的这个水准、生态等等等这些东西。像是张团俊啊，刚才我们讲第一则消息的那个团团，他宣布放弃国家队资格之后呢，他下一个目标是什么？他要去参加 Iron Man 的世锦赛。Iron Man 的话，就是一个职业赛会。哦，所以 Iron Man 他所举办的比赛选手，只要在各个国家、各个地区的 Iron Man 分区的赛事取得，就是呃，详细的那个内容我忘记了，好像是要分组的第一名，或者是精英组的前三名吧。我我这个可能要去跟。玩铁人的朋友们查证一下哦，但是简单来说，就是你凭着自己的实力，你自费参加国际各个地方的赛事，只要你成绩达到这个门槛，你就可以去 Ironman 单位所举办的世界锦标赛。所以，张团俊选手脱离了国家队身份之后，他就是要去挑战这个职业型赛事的呃名次的。去追寻属于他个人有办法得到的荣耀，然后跟这个国家单位是没有相关的。好，这是其中一条路。当然，你你可以说哦，我们玩运动干嘛？就是一定要依赖政府的指导，或者是限制，或者是说哦，我们。我们其实应该，体育人应该自立自强。玩热爱运动、玩运动的人，其实你应该要帮自己找方法，而不要把自己找借口。我们不要动不动就怪政府啊，希望政府单位其实应该要帮我们做什么？好，这些我其实可以认同。我同意这个讲法，但是很重要的一点，我认为你现在就已经。该做好的事情，你为什么要把它做得更烂？你你原本就应该做的，这是属于你业务的内容范畴。那有很多人在你这一套游戏规则，在你这个系统底下，去玩、去从事、去培养、去追寻目标，这是一个完整独立的生态系。这跟我刚才所说的另外那件事情哦，民间自己该做什么，民间自己是不是应该要有什么样什么样什么样，这是完全独立的两码的事哦。什么叫独立的概念？就是你该做什么，跟他该做什么是完全不相干的。他应该做什么，不叫做他做好了，你就可以都不管。你做你的，他做他的。你的职责里面该有什么事情，你就应该把它做到好。你应该要用公平、公正、公开的原则去进行一个国家队的培训和选拔，派队出去参赛是为了要怎样？为了要争取我们之后在大型赛会里面的出赛的机会。有了这些出赛机会，我这个节目不想得从头到尾讲过多少次，有了这些初赛磨练练兵的机会，才有未来的成绩的可能性。你连出去都不出去，你就只在那边盘算，说我这次出队有机会可以拿到几几面牌，没有牌的话我就不办。这个是叫做极目光极端短浅的一个看法。你你到底在省什么东西？我们国家很缺钱吗？呃，或者是？哇我我现我现在我为了讲这一集啊，我特别去找了一下我们国家的体育署的经费， 112年的国家体育建设经费哦，体育署底下的国家体体育建设经费，细箱什么东西我没有看啊，但是光这一条体育建设，你们猜猜一年可以花多少钱？ 1 2亿五千九百。二十一万八千块，十二亿，十二点六亿哦，这个是硬体建设的，我猜啦，因为他写国家体育建设嘛。好，下面体育教育推广三十九亿三千零八十七万三千块，三十九亿。还有一个东西叫做什么？文化支出，文化支出，大家猜猜多少？ 1 5亿 1,548 四十八万四千块，这这一些天文数字一样的概念，各各位可能不会有什么太。太明确的想法哦，你你可能会觉得说啊、哦，这个钱多还是少我不知道。我们光从跟上一个年度比较就好了。啦。国家体育建设哈，一百一十一年度是多少？只有七亿七千八百零八万四千块。所以从去年到今年的国家总预算，在国家体育建设这个方面，从七亿七千八百万。暴涨到12亿五千九百万，这个是超过 40% 的涨幅啊！哦，不是，超过 60% 的涨幅。潘水，我的心心算不好。那体育教育推推推广的话，涨幅比较小，但是也是比去年度的钱来的多。去年度是多少？ 36亿五千六百八十万八十四万。84万从三十六亿涨到三十九亿，也是多了将近三亿元。文化支出更扯，文化支出我刚刚讲说的是十五亿，叭叭叭叭叭，去年是多少？去年只有十亿零两百九十万，从十亿暴涨到十五亿，跟国家体育建设有的拼呢，增加将近五十趴。哦，你你大家想想看，体育教育推广和文化支出这两个是不是就是在培养我们国家国民的这个竞赛文化和竞技水准，合理吧？所以我们刚才所讲的那几件事情是什么？是出国的国家队的事情啊。是民间单位哦，南投县自由车委员会嘛，民间单位自办比赛哦，道路使用的这个权利嘛，自办比赛你允不允许他办嘛？还有是什么？在学生时代哦，草根基层小朋友在比的全国最大型的综合赛会。这三件事情是不是理理论上都应该属于教育推广的方面和文化的这个方面？你的经费这样暴涨诶、欸，然后你你要做的事情这样子缩水，你要你你该支持、该全力推广、该全力协助的项目，你大笔一挥说不准就不准这样子诶、欸。这是哪一个？这、就是哪一门的体？这、就是这到底是全世界哪一个体育强国？哪一个正常的已发展国家会会搞出这种体育政策？我讲一个更难听的啦！今年年底不是要选举了吗？你你你是嫌票太多是不是？好，至少像是五领办比赛这件事情哦，因为大家骂政府骂一骂，其实政府也是会一百八十度甩尾大转弯的嘛，对不对？哦，我们七月三十一号的时候，南投县政府忽然又有新的功能出来了，说原则允以筹准予筹办，对不对？啊、哦，所以其实像我们刚刚所讲的第一个和第三个消息哦，第三个消息哈、哦，顺道一提哦。这个东西，我从头到尾就只有在自由车教练之间，我发现他们有在证实这件事情。然后我看到的唯一一个新闻来源，就是我刚才所说的那位台北市自行车委员会的自自行车协会的那位那位裁判哦。我把听好了，哦，我把所谓的公听会或修正草案。或全国中等学校运动会举办准则这几个关键是丢到网络上面去查询 ，Google 找不到，体育署官网自己的搜寻栏位找不到，也就是说怎样这件事情没有上网公开，他可能只是用个信函，不晓得是公文还是 email 寄到各个地方的这种单项协会，或者说地方地方机关。呃，地方政府相相关的体育局，就这样私底下讲一讲，然后说我们要办公厅会咯，就这样子呢。所以一切都偷偷来。像南投县政府啊，南投县政府县长是民选的啦，所以我觉得就是说這，这这种东西，你选民给他压力的话，他可能会改变。但是你看，像第一条，像今天所讲的第一件新闻，我们我的前任职单位国训中心。还有第三个，第三个直接从教育部体育署出来的这个修正草案，我合理怀疑这些做做这些重大决定的人，全部都是那些考试考进去的文官哎，不是投票投出来的人哎。所以最可怕的是什么？我们投票投出来的政客，这些政党轮替可以上任下任，可以被罢免。可以被唾弃的首长、地方政府首长以及民意代表呢？他们至少都还有就是被选民牵字的这一个部分。他们做一些無莫名其妙、真的是离谱自己的事情之前，他们还是会对于会被选票教训、教训这件事情有所顾忌。像我说文官体系这些王八蛋、这些官僚。生平指会国家考试，考上去之后就是终身铁饭碗这种。你到底是从哪里来的自自信？你从哪里来认为自己有这种权利可以做这种荒唐自己的决策？而且还可以用最少曝光度这种方式，哎、欸，不用上网公告哦，新闻单位不晓得，没有人知道哦。我开个市场公听会就，就、哦、我们有沟通过了哦，啊，就要施行了。然后我觉得，就是节目最后面我要讲一个东西，就是说，其实，在过去的一年多，从二零二二二零二一年的十月到二零二二年的十二月这段期间，其实。我在国训中心，我协助一些队伍，我跟一些教练和选手有了接触，更加证实我在进入就是说国家体系之前的一些理解和怀疑，就怎样？当有一些时候，主管机关做出这种离谱至极、荒唐到不能再荒唐的。决策的时候，地方单位、地方的教练，很多时候会因为这个决策对我有利，而选择闷不吭声。尽管他心里面心知肚明，知道这个决策是不应该这样子做的，但是因为我有利，受害的是。敌对阵营，其他县市我不爽的那些人，所以他就开开心心的闭嘴，甚至是表态支持。我觉得这个是我们国家的竞技运动最可悲的地方。人家都说什么华人社社会内斗内行，对不对？你所。他为什么我们的就是这些？这个应该要怎么形容？官方体制底下的或正规正规培训机制底下的这些所谓的体育人，为什么永远都是这样子的一盘散沙？像是我刚才说台北市自由车协会那位裁判啊，抛这个东西出来啊，他标记了好多的基层教练啊，结果那些基层教练有参与任何讨论吗？没有哎、欸，嗯，那连网络上面打嘴炮放几个屁都不会的话，你猜这些基层教练他们会去参加公听会吗？还是说他们心里面就觉得说啊？反正公听会就是一个没有用的东西，只是上面来宣达它的政令。我们在那边靠边半天也不会有效果的，浪费存折而已，所以不用去啦。我不知道为什么廖教练今年没有参加，没没，其实今年。哦，在疫情之后，我们自由车协会复办了一个以往非常过去几年在台湾非常重要的一个国际赛事哦，场地赛的国际赛事 ，U U C Class One 等级的哦，台湾杯场地经典赛。今年我没有报名参加，为什么？今年呢？因为自由车协会要求说，你参加这个 Class One 比赛。以前呢、哦，以前是只有只要你有领有国际总会的那个选手证就可以咯，可以报名。哦，台台湾籍的选手，今年呢，自由车协会忽然加了一条，叫做你要报名参加这个台湾杯，你必须要有今年的全国锦标赛的前几名的资格，或者是之前一年度的什么什么这个那个资格，也是一样的事情啊。好、啊，我呢？ 7月23号这个日期我在干嘛？我我在举办一些讲席，我有公务在身，我有很我有工作的行程是早好几个月之前就已经决定好了，早在自由车协会公告说7月23号这个日期我们要办全国锦标赛之前，我就已经有这些工作了，所以我连去参加资格赛都没机会。所以今年台湾杯我也不能比像，像像这些东西啦，你能怎么说呢？场地的限制就是在那边办比赛，就只有他妈那几场而已。我们平常连自己要练。透过各个单位去帮忙写公文、借场地，这个那个就已经麻烦的要死了。接下来连报一个比赛都这样子困难重重。那请问我们这个项目是要怎么自己做民间推广啦？哦，所以今天这个碎碎念的内容呢，就是。很简单的宣泄一下这几周以来的心中的不爽，以及这些荒腔走板的华国大事，跟大家让大家来笑一下啊！看看你们伟大的贵国政府都在干些什么好事。那如果你各位不希望安于就是坐在这边听教教廖教练靠北，或者是私底下大家碰面的时候聊天，各自抒发不满而已。那欢迎拿起你的电话，打给你所在行政区域的民意代表，告诉他们有这种事情，有这些事情，该关心一下了，该督导一下了，该指正一下了。你不做的话，年底就要选举了，看着办。OK， 好，今天的节目。再次抱歉了、啊，就是说比较晚上节目，然后内容呢也比较反传统、哦、希望大家也是，我要怎么结尾，得到一些收获？好像没有，听得很开心，不知道，我讲的这么不爽，你们听了也是一样一肚子火啦，不会开心到哪里去的，只能说当做一个新闻媒体来源喽。我们想要改变问题的第一个步骤是什么？是要认清事实，承认问题存在。那现在我告诉你们，大家有这个问题啦。后续会发生什么样的事情，我不知道。希望呢，都可以像七月三十一号南投县政府的新的公文一样，来个政策急转弯，莫名其妙的东西邪灵退散。该滚就赶快滚。以上小小许愿，本周的节目到此告一个段落。我们下个礼拜，不是下个礼拜，好像这个礼拜就马上要又要到了。现在礼拜三了，礼拜四凌晨了嘞。我下这个周末应该又要上要上一次节目了。好，就这样吧。喜欢的朋友们，欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅。如果你想以更实际的行动支持 S S E 训练漫谈的话，可以加入我们的呃订阅制的小额募资计划哦。计划的网址会提供在节目的说明栏位里头、哦。那我们就周末再见吧，大家拜拜。